0: Heute mit einer Folge, die, denke ich, für viele Menschen sehr wichtig ist, gerade in den aktuellen Zeiten. Aber bevor wir zu der eigentlichen Thematik heute kommen, würde ich sehr gerne die heutige Referentin vorstellen, Frau Waldraut-Ewen. Sie sind erstmal herzlich willkommen. Hallo,
1: Herr Hart, ich grüße Sie.
0: Sie sind unter anderem... Ich habe sie vor der Aufnahme noch äh, gefragt, mit was ich äh, sie alles vorstellen darf. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, erstmal nur das Wichtige für die heutige Folge vorzustellen. Da, ähm, naja, sie doch sehr viel machen, aber heute sind sie vor allen Dingen hier als Stressmanagerin. Ich weiß jetzt aber auch aus persönlicher Erfahrung hier beim Zell Konfliktmanagement. In die Richtung können sie auch einiges, aber auch einfach ein bisschen Selbstwahrnehmungsdinge, die es in dieser Welt gibt. Aber heute vor allen Dingen Stressmanagement und Achtsamkeit. Das ist, denke ich, das heutige Stichwort Achtsamkeit. Jetzt würde ich mal ganz wild die Frage in den Raum stellen, was Achtsamkeit überhaupt ist. Ich meine, es geht jetzt nicht darum, wie achtsam lasse ich den Stift auf den Tisch fallen, damit der nicht kaputt geht oder in der Aufnahme jetzt zu hören ist, wie er jetzt zum Beispiel war. Also was ist denn jetzt die Achtsamkeit, von der wir heute hier sprechen wollen?
1: Es geht heute darum, dass wir mal nochmal eine neue Wahrnehmung von uns selbst haben, wie wir so ticken, wie wir uns fühlen und dass wir im Hier und Jetzt sind. Das ist so die Hauptaussage der Achtsamkeit, die wir haben sollten. Und wir können das jeden Tag auch üben, das ist ganz einfach, dafür benötigt man nicht viel Zeit, in seinem Alltag einzubauen. Direkt mal morgens den Tag beginnen mit einem Lächeln und Sie werden merken, Ihr ganzer Lebensrhythmus gestaltet sich danach auch in Ihrem Tag. Einfach mal ausprobieren.
0: Ja, das ist, so würde ich es jetzt mal versuchen wahrzunehmen, so der Start in den Tag bestimmt, wie der Tag weitergeht. Wenn man direkt morgen mit schlechter Laune und den Mundwinkel nach unten und überhaupt irgendwie äh, schon mit schlechten Gedanken startet, dann kann der Tag
1: nicht
0: gut werden. Also es geht, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, viel auch um ähm, Achtsamkeit sich selbst gegenüber und wie man mit sich selbst umgeht.
1: Ja, auch.
0: Ja. Und äh, Aber auch, wenn ich das jetzt mal so fragen darf, auch der anderen Menschen gegenüber. Natürlich,
1: so? ja. Genau, wie ich, gehe ich mit einem anderen Menschen um? Ich äh, möchte ja auch, dass andere Menschen mit mir freundlich umgehen und somit strahle ich auch sowas aus, ja, die Freundlichkeit, ich lächle auch andere Menschen an, ja, und genau das, was Sie auch angesprochen haben, wenn man morgens schon aufsteht mit den Mundwegeln nach unten, ja, das strahlt man auch anderen Menschen gegenüber aus und auch wenn es einem schlecht geht, dass man, muss man das ja nicht andere spüren lassen, andere können ja nichts dafür, ist ja meine eigene Geschichte, die ich habe und äh, dem sollte man ein bisschen entgegentreten und auch sich so, auf das Innere auch eingehen, das man da hat. Und dieses bewusste innere Wahrnehmen, dieses äh, ja, Innehalten ist das richtige Wort, ist für das Stressmanagement sehr wichtig, weil man horcht in sich hinein wie geht es mir gerade? Und im Laufe unserer Zeit vergessen wir das. Wir sind ständig in irgendwelchen Videokonferenzen, haben das Handy noch nebenbei liegen und ja, dann verfolgen wir schnell noch einen Chat auf der anderen Seite. Wir vergessen uns völlig dabei und darüber können wir über längere Zeit ausbrennen. Und das ist die Gefahr, äh, der wir entgegentreten müssen.
0: Und da haben Sie auch gerade, denke ich, übergeleitet zu der Thematik, die aktuell einfach extrem wichtig ist. Es ist, denke ich, für viele jetzt seit einem Jahr eine neue Umgebung, neue Aufgaben, neue Probleme und ich würde mal annehmen, gerade in der jetzigen Zeit ist diese Achtsamkeit, dieses Stressmanagement sich selbst gegenüber wichtiger denn je.
1: Genau, also viele haben die Die Probleme jetzt in der Pandemie auch kennengelernt, ja, sind viel zu Hause, Thema Homeoffice, wie ist da so die Work-Life-Balance. Das ist ja so der Ausdruck, der immer wieder angebracht wird. Wichtig ist, dass man eine feste Tagesordnung hat, auch wenn man von zu Hause aus arbeitet. Dem einen hilft es, wenn er sich Bürofein macht, sage ich mal, dass man den Rhythmus hat, ich habe wieder äh, Büroarbeit zu tun, ich sitze an meinem Arbeitsplatz oder man richtet sich so eine spezielle Ecke in zu Hause ein. Äh, wo man dort auch nur seine Arbeit verrichtet. Man hat die Grenze zum Privatleben auch noch mal. Und lauter so kleine Teile, die man einbauen kann, um Struktur zu haben. Man darf auch nicht vergessen, seine Pausen einzuhalten. Ne? Äh, nur wenn man denkt, ich bin zu Hause, räume vielleicht nebenher schnell noch die Waschmaschine oder den Geschirrspüler ein. Aber ganz bewusst eine Pause einzusetzen. Ich bin ja, sag mal, ein Fan so von Powernapping, dass man das auch ganz bewusst macht. Und sagt, ja mittags sind so 20 Minuten für mich oder manche haben ja noch Kinder äh, zu Hause mitzubetreuen, dass man das so als festes Ritual einbaut und sagt so, 20 Minuten Ruhe und dann setzt man sich entweder auf einen Stuhl gerade hin oder legt sich auf auf eine Matte oder auf einen Teppich, man benötigt überhaupt kein großes äh, Material dafür und legt sich mal hin und hört auf den inneren Atem. Und wenn man dann noch merkt, ui, da kommen wieder so ein paar Krübelgedanken, einfach hingehen und diese Gedanken auf Wolken setzen und vorbeiziehen lassen. Und man wird merken, diese 20 Minuten, die gehen so schnell vorbei ähm, und denkt, boah, wo ist die Zeit hin? Und danach... Hat man richtig Energie, dann weckt man den Körper auch nochmal, indem man ach, sag mal, ruhig mal die Arme schüttelt und ein bisschen hüpft. Und man wird merken, der Kreislauf kommt nochmal und eine neue Energie für die zweite Tageshälfte ist da. Und dann kann man nochmal praktisch wie so eine Durststarthilfe das nutzen. Einfach mal ausprobieren, es hilft
0: Das ist ganz interessant, weil ich da jetzt viel wiederfinde von dem, was ich jetzt in der Zeit gemacht habe. Also ich war in der Situation, dass ich zu Beginn der Pandemie in einer Wohngemeinschaft noch gelebt habe, die sich dann aber aufgelöst hat und dann die Wohnung für mich alleine hatte. Und dann erstmalig in meinem Leben in der Situation war, quasi Arbeitsplatz und Lebensraum voneinander auch zu trennen. Und naja, ich verbringe immer noch die meiste Zeit im Arbeitszimmer, weil ich auch danach noch dort weiterarbeite für private Projekte und ähnlichem. Aber nichtsdestotrotz Ganz unbewusst, ohne dass mir das jemand gesagt hat oder ohne dass ich das aktiv entschieden habe irgendwie, ist mir aufgefallen, jetzt habe ich mein Bett in das andere Zimmer verlegt, einfach weil ich es so wollte, weil ich dann in der Lage war, das zu trennen und das hat mir dann auch sehr geholfen. Bei den anderen Dingen muss ich es persönlich sagen, vielleicht nicht ganz. Also das Powernapping, das kann ich nicht. Aber ich denke, das ist auch jedem dann persönlich äh, sowieso eigen, wie äh, und was jemandem hilft.
1: Auf alle Fälle. Aber wenn Sie sagen, Sie haben Ihr Bett schon in einen anderen Bereich verlagert, das ist schon ein Teil der Achtsamkeit. Weil diese Intuition, die Sie gespürt haben, ja, die haben Sie da schon angewandt. Das ist Achtsamkeit. Wie geht es da mir, wenn mein Bett jetzt in einem anderen Raum steht? Da kann man viel besser wieder schlafen, ich kann entspannen. Und genau das steckt hinter der Achtsamkeit, das in sich hineinhorschen. Wie ticke ich? Was was macht das mit mir? Mhm. Und so kann man jeden Tag bewusster auch erleben.
0: Und auch mit den Pausen, wie Sie sagten, oder auch den festen Zeiten. Also ich habe den Vorteil, dass hier an der Universität die Arbeitszeiten sehr flexibel sind, wie es einem am besten passt, gerade im Homeoffice. Die Arbeit wird sowieso erledigt, meistens mehr als man bezahlt wird, das ist eine der Universität äh, leider so. Und dementsprechend ist mir dann irgendwann auch aufgefallen, das geht nicht nur mir, das geht auch vielen KollegInnen so, dass um 11 12 1 Uhr morgens die Antworten eintrudeln. Das habe ich dann irgendwann für mich selber dann, zumindest für den universitären Job, für mich feste Arbeitszeiten. Und dann steht man auf und dann arbeitet man und dann äh, ist da die Pause, dann geht man da noch einkaufen für das Essen mittags und dann ist irgendwann dann auch gut. Also kann ich dann nur einiges wiederfinden, was Sie jetzt sagen, was ich dann für mich selber in dieser Zeit so ein bisschen gefunden habe, jetzt ohne Anleitung, sondern irgendwie nur so, weil es so gekommen ist, weil ich mich damit besser fühle. Ganz Mhm. interessant.
1: Ja, wichtig ist ja auch bei der Planung, die man macht für den Tag, dass man so die eigene innere Uhr beachtet. So die Chronobiologie heißt das, ja. Da man sich zu so in der Frage, bin ich eher so ein Frühaufsteher-Typ oder mehr Spätaufsteher oder so zwischendrin. Und das hilft auch sehr viel in der Pausenplanung. Einfach da mal in sich hineinhören, ja, bin ich eigentlich jemand, der so, der so um Uhr aufsteht? Oder ja, bin ich doch so ein früher Vogel, der doch schon um 6 Uhr hier fit auf der Matte steht und dann sehr aktiv? in den Tag hineingeht und das sollte man bei der Planung auch berücksichtigen und man wird erkennen da sind neue Energiepotenziale die äh, da hochkommen werden Und auch in der Planung nie 100 Prozent des Tages verplanen. Immer nur 60 Prozent. Man braucht Pufferzeiten, 40 Prozent. Das werden Sie wahrscheinlich aus Ihrer eigenen Erfahrung schon erlebt haben. Es sind immer wieder Dinge, die noch mitgemacht werden müssen. Deswegen, wenn man Puffer hat, ist das sehr gut, auch in der weiteren Tagesplanung. Und man rutscht nicht immer weiter mit den Terminen nach hinten. Und das ist doch hier nochmal das Thema Work-Life-Balance optimal.
0: Das ist ganz interessant. Also ich war früher, man sagte dann auch immer Eule und äh, Lerche, ja. die absolute Eule. Also meine besten äh, universitären Arbeiten habe ich äh, um nachts um 2 Uhr mhm. geschrieben. So zwischen 12 und 3 Uhr. Das war immer, Da habe ich äh, ein Wort nach dem anderen in die Tastatur eingeben können. Jetzt dadurch, dass es geregeltere Arbeitszeiten gibt, hat sich das ein bisschen verschoben und äh, bin aber immer doch eher noch der etwas äh, spätere, mhm. und der dann aber länger arbeitete. Gut, ähm, jetzt... Hoffen wir ja aber auch, dass es irgendwann mal eine Zeit nach der Krise gibt. Das äh, wäre ja ganz schön. Ich würde jetzt aber einfach auch mal wieder eine Behauptung in den Raum stellen. Auch danach ist es ja jetzt nicht so, dass Achtsamkeit plötzlich unwichtig wird. Also auch in einem Anführungszeichen normalen Leben spielt Achtsamkeit immer eine wichtige Rolle, damit man eben nicht mit 40 aus den Latschen kippt mit einem Herzinfarkt wegen Überarbeitung, oder?
1: Genau, also Achtsamkeit ist, spielt immer eine Rolle. Momentan wird es einem vielleicht mehr bewusster wie vorher. Weil jetzt gerade, weil alles so in, in zwei, drei Räumen sich das Leben mittlerweile abgespielt hat in der Pandemiezeit. Und jetzt kommen ja so langsam die Öffnungen, das genießen wir ja auch alle. Und ich habe immer gesagt, ja, die Zeit, wo wir im, im Lockdown waren, das ist die Zeit des Fastens zu verstehen, ja. Dass man, ich habe mir zum Beispiel aufgeschrieben, Dinge, die ich unbedingt noch mal machen möchte nach dem Lockdown. Da war dabei erstens mal Essen gehen mit Freunden, dass man nochmal genießen zu können im Restaurant, ja. Und da steht auch dem nächsten Konzertbesuch auf der Liste drauf. So Dinge, die einem wirklich was bedeuten und ich werde Ihnen sagen, das wird man auch mehr schätzen nochmal, ja? diese, diese Freiheiten, die man hatte. Das ist ein ganz neues Bewusstsein, was da auf einen nochmal zukommt und äh, vielleicht geht es Ihnen auch so, aber das ist äh, es ist irgendwie anders. Man, man genießt es nochmal viel mehr. Weil vorher hat man vieles mit Selbstverständlichkeit äh, wahrgenommen oder auch hingenommen, was jetzt äh, eine ganz andere Bedeutung nochmal hat. Also ich nehme da viel Gutes dabei mit, dass man nochmal so die Zeit der Besinnung hatte, drüber nachzudenken. Und das sind ja gerade Krisen, sind ja Zeiten, in denen man nochmal in sich hineinhören sollte und äh, was verändern sollte, Denkanstöße dann nochmal wahrnehmen.
0: Ja, mir ist vor allen Dingen aufgefallen, welche Rolle der Sport innerhalb meines Lebens einnimmt. Ich habe dann wirklich gemerkt, in der Zeit, wo die Hallen zu waren, wo nichts mehr ging, wie es mir auch körperlich immer schlechter ging, jetzt nicht unbedingt, weil ich irgendwie zugenommen hätte oder sowas, aber mein mein Körper hat das gebraucht. Ich mache seitdem ich äh, zwölf, elf bin, fast drei, vier Mal die Woche Sport, teilweise mehr. Und es ist halt von jetzt auf gleich weggefallen. Und irgendwann hat sich der Körper gemeldet und brauchte das. Und es war so schön, als es dann wärmer wurde jetzt, als ich ich einmal geimpft war und endlich wieder Sport machen konnte. In meinem Fall ist das jetzt äh, Ballsport, zum Beispiel Basketball. Dann bin ich rausgegangen, ist der Vorteil. Und dann äh, zum ersten Mal diesen Ball in der Hand. Und dann, ich war total, sprich, ich so... Entschuldigung für die plumpe Aussprache jetzt oder die das etwas Plumpe. Ich war total am Arsch. Aber ich war auch sowas von glücklich an dem Tag, obwohl es mir eigentlich gar nicht gut ging in dieser Woche, aufgrund von anderen Problemen. Aber dann irgendwie dazu zu sitzen in der schönen warmen Sonne mit den äh, Jungs und Mädels da zusammen, dann wieder da, ah, das war so richtig, das hat so richtig die sozialen äh, Puffer wieder aufgeladen. Auch irgendwie trotzdem, dass es ja eigentlich nur Sport ist. Ja. Aber ähm, ja, also das kenne ich sehr gut, genau.
1: Na, und Sport ist ja auch sehr gut, um Stress abzubauen. Auf der anderen Seite, Sie sagen, ja, man trifft sich noch mal mit Freunden. Diese soziale Komponente, die wirklich weggefallen ist, die Zeit. Und das kann man jetzt auch noch mal viel intensiver wahrnehmen. Und ja, das macht man jetzt auch noch mal viel mehr. Und das tut uns gut. Ja, wir sind ja soziale Wesen, wir brauchen das.
0: Hm. Also ich ging lange Zeit davon aus, dass ich eher der Mensch, einen Siedler, einen hm bin, Aber ja, auch mir ist es dann aufgefallen irgendwann, dass das Soziale doch wichtig ist und auch das über Internet nicht 100 ersetzt. Also ich habe viele Freunde, die ich vor allen Dingen jetzt über Internet höre, sehe und weniger im realen Leben, auch weil sie mittlerweile zum Beispiel weggezogen sind. Wir haben die wunderbare Möglichkeit, alte Kontakte zu pflegen, einfach indem man sich abends zusammensetzt über das Internet und äh, einfach redet oder was zusammen spielt oder was zusammen anschaut. Da gibt es ja jetzt mittlerweile ganz viele Möglichkeiten. Aber was so er wirklich ersetzen tut es dann den
1: Den persönlichen einen? Kontakt, der fehlt einfach. Mhm. Klar, es ist eine wunderbare Brücke, die Verbindung zu halten, aber die menschliche Nähe zueinander, ähm, die kann es nicht eins zu eins, äh, ich sag mal, ersetzen. Ja? Mhm. Aber der Kontakt bleibt, die wertvollen Gespräche, ja, sei es jetzt über Videokonferenz oder über das Telefon, das ist ganz, ganz wichtig gewesen. Und äh, es ist auch immer noch wichtig. Man äh, hat vielleicht auch viel mehr Dinge besprochen am Telefon, die man vorher äh, so nebeneinander gar nicht gesagt hätte. Ne? Die Gespräche sind viel tiefergehend geworden. Also da gab es auch eine Veränderung, fand ich, ja. Weil jetzt plötzlich Dinge äh, ja, aufgetreten sind, die, die vorher gar nicht so auf der Tagesordnung waren, wo man sich Gedanken drum gemacht hat. Und da sind, vielleicht war es bei Ihnen auch so, ähm, einige Gespräche länger geworden, auch von der Gesprächsdauer und auch tiefergehenden äh, Themen stellenweise.
0: Interessant, habe hab ich gar nicht darauf geachtet. Jetzt hatten wir aber bisher vor allen Dingen darüber gesprochen, wie das im äh, beruflichen Kontext mhm. ist. Also eben, dass man trotz der anderen Umstände jetzt mehr darauf achtet oder quasi genauso viel darauf achtet, aber gezwungenermaßen selbst darauf achten muss, nicht durch den Arbeitgeber, der einem sagt, von dann dann sind dann Arbeitszeiten, aber eben Arbeitszeiten einteilen, Pausen machen, Ausgleich suchen, solche Dinge eben. Aber das Private ist ja auch ein Raum für Achtsamkeit, wenn ich das jetzt mal so annehmen würde.
1: Absolut, ich würde es auch noch nicht einmal so trennen. Ich finde, die Bereiche greifen übereinander, ja, deswegen eben auch schon der Start am Morgen mit einem Lächeln, ja, dann ist der jetzt mittlerweile nochmal der Weg zur Arbeit, wie gehe ich mit meinen Kollegen um, ja, äh, diese freundliche Art äh, mit Umgang mit Kollegen, das bewusste Miteinander, genauso kann ich das ins Privatleben übertragen, ja, wie gehe ich mit meiner Familie um, mit meinen Kindern, ja, mit den Nachbarn, also das geht durch den ganzen Bereich durch, ja?
0: Aber wahrscheinlich auch, wie gehe ich mit mir selbst um? Natürlich, ja. Ich kenne genug Leute, die zum Beispiel sehr selbstlose Menschen sind und teilweise dann eben zu selbstlos sind, weil sie sich dann selber immer hinten anstellen. Und das ist, glaube ich, für viele Menschen eine wichtige Erkenntnis, das mal in in ihrem Leben zu verstehen, dass äh, es nicht immer nur darum geht, dem anderen oder dem Gegenüber zu helfen und sich selber dabei aufzugeben. Also ähm, auch da ist, denke ich, noch ganz viel Raum für viele Menschen da, so etwas zu verstehen, oder?
1: Ja, klar. Sie für sich selber auch mal die Momente der Ruhe nutzen, ja, in sich einkehren. Und das gibt kleine Dinge, die man machen kann. Äh, zum Beispiel sich einfach mal fünf Minuten hinsetzen und nur mal den Atem spüren, sich praktisch Freiräume zu schaffen. Das geht überall. Das können Sie in der Bahn machen, beim Arzt im Wartezimmer, um mal nur auf sich seine eigenen fünf Minuten gönnen und äh, es ist gar nicht so einfach, sich nur auf den Atem zu konzentrieren, wie ist mein Atem, ist er schnell, ist er langsam, wie wie äh, geht's mir dabei, wenn ich auf den Atem höre und Gibt so einen Trick, man kann immer zählen, so bis zehn, ja. Und wenn dann ein Gedanke kommt, der einen wegbringt von diesem Atemlauschen, beginnt man immer wieder von eins, ja. Also im Anfang meiner Stressmanagement-Karriere habe ich oft von eins begonnen, hm. weil immer wieder irgendwelche Gedanken kamen, die mich abgelenkt haben. Und das ist Trainingssache. Und je mehr man das übt, umso besser kann man das anwenden, ja? Und es kann einen runterbringen vom Stresslevel, ja, von der Aufregung. Und man so ich würde Salopp sagen, man wird geerdet nochmal. Ne?
0: Ja, vielleicht, liebe ZuhörerInnen, machen wir gerade mal die Übung. Einfach mal jetzt zehn Sekunden Pause mal gucken, wer es hinbekommen hat. Wer hat es bis zehn geschafft? Also, ich bin gespannt. Schreiben Sie es vielleicht mal in die Kommentare. Oder schreiben Sie uns auch eine Mail, die äh, Kontaktadresse finden Sie ja unter Kontakt. Also interessant, wie vieles ich von dem, was Sie jetzt sagen, so irgendwie mehr oder weniger aktiv selber wahrnehme, meistens weniger aktiv selber, sondern irgendwie unbeabsichtigt passiert ist von dem, was Sie sagen. Aber wenn wir mal versuchen würden, das Ganze jetzt ein bisschen runterzubrechen von dem, was wir jetzt gesagt haben, was ist denn die Quintessenz, was ist das Wichtige an Achtsamkeit? gerade jetzt in dieser Situation? Also wenn Sie da vielleicht mal ein ganz kurzes Fazit machen könnten. Die
1: Quintessenz ist einfach, dass man sich im Hier und Jetzt auch fühlt ja? und nicht mit den Gedanken immer auf anderen Wegen ist. ja. Dass man bei einer Aufgabe auch bleibt, kein Abschweifen. Im Hier und Jetzt sein, das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, ja, wenn ich noch ein Beispiel bringen kann, viele haben ja immer so Grübelgedanken, die einen so spontan äh, in den Kopf kommen. Ähm, Da gibt es eine ganz einfache Übung, die man auch machen kann. Da kann man auch gerne jetzt auf hier auf dem normalen Stuhl sitzen bleiben, sich einfach ein bisschen nach vorne hinsetzen, ähm, schauen, dass die Füße auch flach auf dem Boden sind, sich gerade hinsetzen, darauf achten, dass die Schultern auch noch ein bisschen nach unten locker sind und den Kopf gerade und so das Gefühl haben, da oben zieht mich so, so ein roter Faden. Und dann einfach mal ein, zwei, ruhige Atemzüge machen und die Augen schließen und sich ein Bild vorstellen, wo man sich besonders wohlfühlt Sei es jetzt der Urlaubsort, ja, vielleicht am Meer oder irgendwo in, in einem Garten, wo die Blumen besonders schön blühen oder die Tierwelt äh, zwitschert. Äh, alles, was, was einen so besonders anspricht. Und ähm, dieses Diese Freude oder dieses Glück, das man in diesem Moment wahrnimmt, das einfach in sich aufnehmen und lächelt. Und das ist so ein bewusster Moment der Stärke, den man auch dann mitnehmen kann. Und äh, da wird man auch feststellen, die Grübelgedanken sind ganz schnell wieder verschwunden. Und allein durch diese Technik, die man da ausübt und dieses gerade Sitzen, das bewirkt ganz viel in unserem Körper. ja, Da wird ganz viel Hormone wieder ausgeschüttet, die sehr gut sind für unsere innere Stärke. Einfach mal ausprobieren.
0: Ja, also mir ist jetzt ein paar Dinge aufgefallen von dem, was Sie sagten. Dieses gerade Sitzen. Ja, also wenn man so zusammenfällt, das passiert mir selber sehr häufig, aber das blockiert doch sehr viel. Grübelgedanken finde ich interessant. Ich nenne das immer das Gedankenkarussell. Also wenn dann ein Anschluss kommt und es dreht und es dreht und es dreht und es dreht sich weiter. Wo ich aber noch gerne jetzt trotzdem, dass wir eigentlich schon in Richtung Ende gehen, nachhören wollen würde, wer diese nicht ablenken lassen. Ich weiß nicht, was Ihre Meinung dazu ist, aber ich persönlich bin jemand, der gerne dann Aufgaben wechselt nach einer gewissen Zeit und die nicht dann weglegt, also, oder, beziehungsweise die weglegt und später wieder aufzunehmen, also nicht nicht mehr machen, sondern später nur noch mal aufzunehmen. Eben die Abwechslung an einem Tag. Also mal eine Stunde diese Aufgabe, zwei Stunden diese, eine Stunde diese. Und so für mich selber immer wieder nicht vor neue Aufgaben zu stellen oder vor alte neue Aufgaben.
1: Ja, ich weiß, was Sie mir sagen wollen. Ähm, dieses Ab- Nicht-Ablenken, was ich damit meine, ist dieses Multitasking, was wir machen. Ja? Wir sind mit einer Sache beschäftigt. Ah, Telefon, gehe ich da schnell ran. Man macht nie eine Aufgabe zu mhm. Ja, Was Sie jetzt sagen, Sie teilen das sich in kleine ähm, Pakete ein. Wunderbar. Man macht in dieser Zeit, sei es jetzt, ich weiß nicht, dreiviertel Stunde, Stunde, wie Sie Ihre Pakete einteilen, genau eine Sache. Man ist hochkonzentriert dabei und ähm, dass wir es für unser Gehirn auch ermüdet, ist dieses Multitasking, das heißt viele Dinge nebenbei machen und das über längeren Zeitraum und das äh, ist eigentlich kontraproduktiv für uns ja und ich sage auch immer äh, Dinge, äh, für den Tag eine stille Stunde, in Anführungszeichen, das ist die Stunde, wo ich ganz konzentriert was arbeite, wo ich das Telefon- und Flugmodus mache, wo ich die e mail benachrichtigungs oder den Ton ausmache, wo ich ganz konzentriert an einer Arbeit sitze. Das ist ganz bewusstes Arbeiten. Ja? Das steckt dahinter.
0: Gut, dass ich nochmal nachgefragt habe, weil so ist das, denke ich, jetzt nochmal ein bisschen klarer auch für mich geworden. Wenn man jetzt aber noch ein bisschen mehr darüber erfahren möchte, über das Stressmanagement, aber auch Konfliktmanagement und andere Kurse, die Sie nämlich tatsächlich hier an der Universität des Saarlandes anbieten, dann kann man das einerseits über das Zell machen, wo man sie auch findet in den Brückenkursen und in den Weiterbildungsangeboten, Nächstes Semester, wissen Sie schon, was Sie anbieten werden, wenn man jetzt Ihren Ausführungen weiter lauschen möchte?
1: Also nächstes Semester wird nochmal das Seminar oder die Veranstaltung Achtsamkeit 4.0 stattfinden. Geplant ist es im März 2022 und dann würde ich so als Gegenpart auch einen Vortrag zum Thema Einsamkeit anbieten. Thema Achtsamkeit, Stille, Einsamkeit kann natürlich was Positives wie auch was Negatives sein. Wie gehe ich damit um? Und gerade die Pandemie hat ja dieses aktuelle Thema wieder auf die Tagesordnung gebracht. Und äh, ich beleuchte das auch ein bisschen im Hintergrund äh, vom gesundheitlichen Aspekt. Was macht das mit uns? Wie wirkt das auf uns? Welche möglichen Erkrankungsbilder können da auftreten? Und äh, wie sieht es aus bei der Achtsamkeit? da gibt es, wenn man das regelmäßig übt, auch für, unseren, für unser Immunsystem sehr viel Positives. Ja, wir werden, wir sind stressresilienter, ja. Wir gehen ganz gar anders mit verschiedenen Dingen um. Besonders wir werden gelassener. Und das ist, denke ich, sehr, sehr viel wert in diesen Zeiten.
0: Also, liebe ZuhörerInnen, wenn Sie sich dafür interessieren, also ich tue es, auch aus persönlichen Gründen, dann schauen Sie doch mal beim Zell vorbei. Ich denke, ab Jetzt muss ich äh, hoffen, dass ich mich nicht selber irgendwann korrigieren muss. September, Oktober werden die Kurse frei zum Buchen sein. Und dann, äh, ja, schreiben Sie sich doch ein. Und dann, denke ich, werden Sie noch einiges Interessantes erfahren können. Vielen Dank, Frau Even, für die hochinteressanten Ausführungen hier, mit, von denen ich mir doch einiges wahrscheinlich auch noch selber persönlich mitnehmen kann. Und ja, ich hoffe dann äh, auch auf einen interessanten Kurs im nächsten Jahr.
1: Vielen Dank, Herr Hart, für das Interview.